0: Seja bem-vindo à série de estudos O Comportamento do Cristão Princípios Bíblicos de Ética Cristã Este material foi desenvolvido e publicado pela editora Cristã Evangélica e a partir de agora você vai mergulhar neste estudo sobre a vida cristã Sessão 17 A Ética da Comunhão Hoje nós temos a última sessão da nossa série O Comportamento do Cristão Vamos começar pelo texto base, que está no livro de Filipenses, capítulo 2, os versos do 1 ao 11. E você, meu filho, torne-se forte com a graça que há em Cristo Jesus, pois você deve ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros me ouviram falar. Ensine estas grandes verdades a homens de confiança, que por seu turno as transmitirão a outros." Tome parte dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. E como soldado, não se deixe prender pelos negócios deste mundo, porque se fizer assim, você não poderá satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra, como um atleta que ou obedece às regras ou é desclassificado e nem recebe prêmio nenhum. Trabalhe arduamente como um lavrador e você será o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense bem no que estou dizendo e que o Senhor o ajude a entender de que forma isso se aplica a você. Não se esqueça nunca do fato de que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos. Era descendente da família do rei Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu estou sofrendo e fui posto na prisão como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está em cadeias, embora eu esteja. Estou muito disposto a sofrer, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para aqueles que Deus escolheu. Sou confortado com o seguinte ensino verdadeiro. Quando morremos por Cristo, isto apenas quer dizer que viveremos com Ele. Quando estudamos um pouco de escatologia, que é a doutrina cristã que trata das últimas coisas, aprendemos que tudo o que vemos ao nosso redor vai, um dia, desaparecer. Menos uma coisa, a igreja do Senhor Jesus. No final de todas as coisas, restará apenas um povo, o povo de Deus. O rei Jesus e seus súditos, o Pai Celestial e seus filhos, o Senhor e seus servos. Não simplesmente um povo mas um povo em comunhão uns com os outros e com o seu Redentor. Todavia, mesmo vivendo em um corpo corruptível, ainda somos convidados pelo Nosso Senhor a viver em comunhão uns com os outros. Mas o que é comunhão? Algumas pessoas acham que a comunhão consiste no bate-papo na porta do templo após o culto ou na cantina da igreja, acompanhado de um refresco, cafezinho e bolachas, um salgado ou que a comunhão é um churrasco, um piquenique com famílias da igreja. Outros pensam que consiste em nos reunirmos em grupos familiares para cantar, estudar a Bíblia, compartilhar os acontecimentos dos últimos dias e orar. Outros veem na ceia do Senhor a expressão maior da comunhão. Com base num texto de Sue Harvey, vamos compreender melhor a comunhão. Vou começar pela definição da palavra comunhão. Comunhão é a tradução portuguesa mais comum da palavra grega koinonia. De acordo com o Novo Testamento, a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude da união com Jesus Cristo. Essa relação é estabelecida pelo Espírito Santo, que habita dentro de todo cristão, unindo-o a Cristo e a todos os outros cristãos. A relação se expressa por meio do compartilhar de bens materiais, da cooperação na obra do Evangelho, da manutenção da unidade do amor quando os cristãos se reúnem. O exemplo clássico é encontrado no livro de Atos, capítulo 2, os versos 41 até o 47. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados e naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3 mil pessoas. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Características da comunhão A comunhão tem certas características e algumas já foram observadas no texto que eu acabei de ler. Outras aparecem em diversos trechos do Novo Testamento. Podemos afirmar que a igreja que apresenta essas marcas está experimentando a comunhão no sentido bíblico da palavra. Se faltarem tais características, a igreja está passando por uma crise de comunhão. Vamos ver agora as marcas da comunhão. Os cristãos dedicam tempo a estarem juntos para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências, tomar a ceia do Senhor os cristãos têm prazer em compartilhar os seus bens materiais com irmãos necessitados, os cristãos são unidos pelo Espírito Santo, os cristãos cooperam na obra do Evangelho, os cristãos compartilham as alegrias e os aspectos cotidianos da vida como verdadeiros amigos, os cristãos sentem alegria e expressam louvor, e os cristãos confessam os pecados e recebem purificação do sangue de Jesus Cristo para manter a unidade e o amor. Vamos agora ouvir um pouco sobre o fundamento da comunhão. Olhando para o texto base que foi lido logo no início da nossa sessão, que está no livro de Filipenses, podemos afirmar que a comunhão com Cristo é a fonte da comunhão entre os irmãos. A riqueza e o exemplo da vida de Cristo nos dão um caminho para a comunhão verdadeira e duradoura. No primeiro momento, afirmamos que a nossa própria ligação com o Senhor cria uma atmosfera, um ambiente de amor e interesse pelos outros. Porque vivendo em comunhão com Cristo, não seremos motivados pela ambição pessoal nem pela altivez de coração, que costumam destruir qualquer comunhão. Nossa comunhão com o Senhor tirará de nós a tendência carnal de buscarmos sempre os nossos próprios interesses e nos ajudará a tratar o próximo com mais respeito e o devido valor. Considerar cada um, os outros superiores a si mesmo, só é possível mediante a graça e a ação direta do Espírito do Senhor em nosso coração. Ao nos convidar para ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o apóstolo nos mostra que o exemplo de Cristo é a segunda parte do fundamento da verdadeira comunhão. O que ele fez? Jesus ele não julgou que o fato de ser Deus fosse algo de que não pudesse abrir mão. A Bíblia editada em Portugal tem a seguinte versão para esse versículo. Ele, que por sua natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Isso nos ensina que a supervalorização da nossa posição na sociedade e até mesmo na igreja pode ser fator prejudicial à nossa comunhão com os outros. Então, trocando aí por outras palavras, quando há preocupação no status, nós acabamos deixando de compartilhar a comunhão. Deus, Jesus também, antes de a si mesmo, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou faz necessária uma pergunta muito importante, ele se esvaziou do quê? A resposta é composta de pelo menos três fatos, ele renunciou às suas riquezas, ele estava sempre pedindo algo emprestado, um lugar onde pudesse nascer, uma casa onde pudesse pernoitar, um barco de onde pudesse pregar, um animal em que pudesse cavalgar, uma sala onde pudesse instituir a ceia e finalmente um túmulo onde pudesse ser sepultado. Jesus renunciou à sua glória celestial. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Os versos que eu acabei de ler, o primeiro está no livro de João, capítulo 17, 5, e o seguinte está no livro de Isaías, 53, 3. Jesus renunciou ao livre exercício de sua autoridade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele mesmo disse, não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Podemos concluir que Cristo renunciou ao seu ambiente de glória, mas ele não se esvaziou de sua divindade. A comunhão e as mutualidades. Como, quando e onde podemos ver a prática da comunhão? Na prática das mutualidades. Mas o que são mutualidades? Novamente, a gente vai para a definição dada por Sue Harvey, que vai nos ajudar. Mutualidade se refere a um estilo de vida baseado sobre os mandamentos do Novo Testamento, a respeito das coisas que os cristãos fazem uns aos outros e uns em favor dos outros para externar o seu mútuo amor e unidade. E também a respeito das coisas que eles evitam fazer uns para os outros a fim de preservarem esse amor e unidade. Empregamos o termo mutualidade para referirmos-nos às expressões recíprocas, descrevendo situações em que uma pessoa faz por outra aquilo que, por sua vez, a outra faz pela primeira. É como se fosse uma corrente do amor, né? O Novo Testamento fala de maneira bem clara sobre o que significa mutualidade entre os cristãos. Ali se encontra uma série de mandamentos, tanto diretos como indiretos, que especificam como devem ser as relações entre cristãos, o que eles devem fazer uns aos outros e o que não devem fazer uns aos outros. Esses se chamam mandamentos recíprocos. O estilo de vida que chamamos de mutualidade baseia-se, portanto, na obediência aos mandamentos recíprocos do Novo Testamento. A seguir, você encontrará uma relação de versículos que contém alguns imperativos de mutualidade. Eu vou ler para vocês. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros... Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, não nos julguemos mais uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, perdoando-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente... Deveis amar-vos uns aos outros, consolai-vos, pois uns aos outros, vivei em paz uns com os outros, exortai-vos mutuamente cada dia, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, no trato de uns para com os outros, singi-vos todos de humildade, mantemos comunhão uns com os outros." Como você pode ver, como você pode ouvir, a relação entre comunhão e mutualidade é de simples causa e efeito. Onde existe a comunhão, ela se exterioriza pela mutualidade. Uma igreja, congregação, comunidade ou grupo de discipulado que não está manifestando a comunhão por meio da mutualidade precisa examinar a si mesma para verificar se está ou não em comunhão com o Senhor Jesus. A mutualidade constitui uma parte tão importante da vida da igreja que ela não deve ser deixada ao acaso. Mesmo sem saber muito sobre o assunto ou sua importância, alguns membros podem estar praticando a mutualidade, mas essa vida recíproca, para ser verdadeiramente bíblica, precisa ser praticada por todos os cristãos. Além disso, ela precisa ser de modo consciente, desenvolvida e aperfeiçoada. Para que se obedeça aos mandamentos de Deus, no caso os recíprocos, é preciso conhecer esses mandamentos e o que eles significam para a vida. E concluímos a nossa sessão. É, perguntando, essa sessão mudou de alguma forma o seu conceito de comunhão? A vida de Jesus me ensina que eu não posso ter plena comunhão com o meu irmão se eu não estou disposta a renunciar a mim mesma. E você concorda com essa afirmação? Será que eu tenho colocado em prática pelo menos três mutualidades da lista apresentada nessa sessão? Se você precisar de ajuda para entender um pouco mais sobre a comunhão e suas mutualidades, você pode me deixar, mandar uma mensagem nas minhas redes sociais. Só você pesquisar no Instagram por Mi Esperanca ou também no YouTube que eu tenho um canal chamado Mi Esperanca. De alguma maneira você vai conseguir entrar em contato comigo e eu posso passar para você também as referências bíblicas usadas nas sessões. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.